0: Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf unserer eigenen Recherche zu Tesla, sowie auf den eidestädtlichen Aussagen verschiedener Informantinnen.
1: Tesla hat auf unsere Presseanfragen und Bitten zur Stellungnahme nicht geantwortet.
2: Ich hatte schon ein komisches Gefühl, als ich dann zum Tor gelaufen bin, habe meine Karte äh, auf dem Tor drauf gemacht und es hat gar nicht funktioniert, denn äh, habe ich jemand gefragt, ob der mich reinlässt und es war voll nett. Also die Person hat mich dann reingelassen, was die eigentlich gar nicht machen dürfen. Dann bin ich direkt zum Supervisor gegangen, weil er dann dort war. Er hat mich dann direkt zum zurückgeschickt. Und dann äh, hat er mit meinem Supervisor geredet und es war danach offensichtlich, dass er auch nicht vorhatte, nochmal mich anzumelden, sondern dass es eigentlich für ihn dann damit gegessen worden dass ich auch schon
0: raus war. Ich bin gefeuert worden. Rausgeworfen, ohne Ankündigung, nach nur drei Tagen Krankmeldung. Das war das Ende von Valerias Zeit als Fabrikarbeiterin bei Tesla.
1: Hier sollten wir nochmal erwähnen, dass Valeria bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt war. Den Namen dieser Zeitarbeitsfirma müssen wir aus rechtlichen Gründen piepen. Fakt ist, Tesla möchte Valeria nicht mehr weiter beschäftigen. Und das, nachdem sie ein paar Tage krank war.
2: Ich vermute auch bei den Supervisor war das Thema mit der Krankheitsausfälle ziemlich oben auf seiner Liste, weil er hatte auch eine Nachricht geschickt, dass er ganz stolz war, dass wir irgendwie unter ein Prozent von Krankheitsfällen hatten und dass er das auch so behalten möchte. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht auch vielleicht damit eine Rolle spielt und vor allem ich bin neu. Ich hatte auch immer wieder Themen mit den Aufklebern. Vielleicht war ich nicht schnell genug. Ich kann es gar nicht sagen.
1: war ja auch unter, äh, Mitarbeiter braucht. Das ist schon krass. Und ihr wart ja auch manchmal nur äh, zu wenig. In der genau.
2: Wir waren auch unterbesetzt äh, die ganze Zeit. Und er hatte selber gesagt, dass es 13 Leute eigentlich fehlen oder abwesend sind. Und ja. Und so ganz ohne Erklärung
0: auch, war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und wir fragen uns, war das einfach Pech? Passiert das öfter? Passiert das auch anderen?
1: Das möchten wir gern genauer wissen. Ich bin Christian Esser.
0: Ich bin Manka Heise. Und ihr hört Inside Tesla.
1: Also bevor wir hier richtig einsteigen, vielleicht nochmal zum Aufbau der Fabrik. Wir haben in den Gesprächen mit InformantInnen ja schon einige Abteilungen kennengelernt. Zum Beispiel die Blackbox als Teil der Lackiererei. Dort hat Valeria alias Ellie gearbeitet und die Karossen unter UV-Licht von Flusen befreit.
0: Es gibt aber auch noch viele andere Abteilungen wie Body and White. Das ist der Karosseriebau bei Tesla. Oder eben die Antriebsfertigung oder Drive-Unit. Dort arbeitet Kim weiter, nachdem Valeria entlassen worden ist.
3: Sobald du etwas falsch machst, bist du halt raus. Und ähm, dann stehst du natürlich schon unter Druck, wenn du jetzt ein halbes Jahr Probezeit hast und dann siehst, okay, mache ich einen Fehler, muss ich gehen. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. dass es halt tatsächlich dieses, okay, ihr kriegt alle eure Chance, wir erklären es euch aber da nicht richtig. Entweder du schwimmst oder du schwimmst halt nicht. Und ähm, dass es schon dieses amerikanische high and fire ding ist,
1: Kim isoliert und kontrolliert die Kupferdrähte des Elektromotors.
3: Also
0: schon in der ersten Arbeitswoche von Kim wird der Ton richtig rau. Da kommt da so ein Vorarbeiter vorbei und moniert, dass sie und ihre KollegInnen nicht genug Stückzahlen
4: produzieren. Echt schlechte Zahlen dabei. Na? Hier, wir haben hier echt schlechte Zahlen. Wir
1: haben zwei neue und die sind schneller.
3: Was sollen wir machen? Den, was sind die ganzen
1: viele Mitarbeiter bei Tesla arbeiten täglich mit der Angst, von einem auf den anderen Tag gefeuert zu werden. Diese Angst verleitet offenbar manche dazu, Aufgaben zu übernehmen, für die sie gar nicht zuständig sind oder geschult sind. So auch Taifur, den ihr schon aus der letzten Folge kennt. Das war der, der gegen seine Kündigung geklagt und im Gerichtssaal gesagt hat, ich liebe Tesla. Er erzählt uns, kurz bevor er
5: gekündigt wurde, hat er noch einen Arbeitsunfall gehabt. Das war in der äh, Letzten Januarwoche 2023, ähm, die Supervisorin hat mir eine Tätigkeit gegeben, weil sie irgendwie im System gesehen hat, dass ich gelernter Elektriker bin. Obwohl ich gesagt habe, ich bin nicht für diese Position eingestellt, hat sie darauf bestanden, dass ich das tue, egal wie. Ich will das morgen fertig haben. Die haben Feierabend gemacht, ich war auf mich gestellt, bin natürlich ziemlich sauer gewesen, weil ich mich über das Arbeitssicherheit sehr gut auskenne wollte ich mich absichern. Ich bin zum Leitstand gegangen, habe dann natürlich andere Leute aufgesucht, Supervisor, es war niemand erreichbar, es war nur ein Senior-Elektriker da, namens ich habe ihn darüber informiert, er hat gesagt, du hast an der Anlage nichts zu tun, du hast keine Scheidberechtigung. Sag ich mal, meine Supervisor, die sagen, ich soll das machen, ich bin als Instandhalter hier, ja, aber du bist nicht als Elektriker eingestellt, du hast keine Sicherheitsunterweisung, du musst diese fünf Sicherheitsregeln beachten und dein Meister muss ein Ticket erstellen, beim Facility, nur die kommen, machen das Ganze. Weil wenn es brennt, wenn Feuerwehr kommt, die Halle brennt, bezahlt keine Versicherung. Daraufhin habe ich die Facility angerufen. Genau das haben sie mir auch genau wiedergegeben. Äh, daraufhin habe ich den Kontakt zu meinem Supervisor aufgenommen. Er hat gesagt, wir treffen uns sofort im Werkstatt. Hat mit mir diskutiert. Ich habe ihm gesagt, ich mache das nicht. Wenn du nicht machst, nimm deine Sachen, geh nach Hause. Wir sind bei Tesla, hier machen wir alles.
0: Die haben gedroht.
5: Die haben gedroht. Daraufhin natürlich Angst und äh, wegen meiner finanziellen Lage, wegen äh, meiner Schwester, habe ich dann halt die Tätigkeit mit Angst, mit Angstschweiß durchgeführt. Und währenddessen habe ich einen Stromschlag abbekommen, weil ich durfte die Anlage nicht abschalten, weil ich keine Schaltberechtigung hatte, weil sonst wäre es auf mich zurückgeführt. Also, ja. dann er,
0: erkläre mal, warum hast du einen Stromschlag gekriegt?
5: Ich habe die Steckdose unter Spannung versetzt.
0: Aber warum? Umgebaut,
5: weil mein Supervisor das von mir verlangt hat, weil die Werkstatt wurde neu aufgebaut und die Regale mussten fertig aufgebaut werden, damit wir die ganzen Toolsanlagen einsortieren können. Dadurch äh, habe ich dann halt natürlich dann das ausgeführt.
0: Aber eine Steckdose unter Spannung zu versetzen, das macht doch eigentlich niemand. Und trotzdem hast du das dann gemacht?
5: Ja. Nachdem ich einen Stromschlag abgekriegt habe, habe ich den darüber informiert, er hat gesagt, Übertreibt nicht, das sind nur 230 Volt. Ähm, der hat dann halt Aber die was Sache, machen
0: 230 Volt mit einem? Also wie geht es einem danach?
5: Jeder Mensch hat ein anderes Auffinden. Manche einer kann Herzkollaps kriegen, manch einer steckt das weg. Manch einer hat Händezitarn. Und ich habe natürlich äh, stundenlang gezittert da. Ich leide unter diesen Folgen immer noch. Ich habe Angst, wenn ich eine Steckdose anversehe.
0: Aber haben die das weitergemeldet? Also ich meine, das ist ja ein Arbeitsunfall, da hätte man ja Nein, irgendwie haben was haben sie machen nicht, müssen.
5: weil hätte das weitergemeldet, gemeldet, hätte, hätte das seinen Job gekostet.
0: So ein Unfall, wie er Taifur passiert ist, muss vom Arbeitgeber Tesla bei der Berufsgenossenschaft eigentlich gemeldet werden. Laut Taifur ist das aber nicht
1: passiert. Und dann treffen wir Florian. Wir haben seinen Namen geändert. Er ist Anfang 20 und er hatte vor Tesla noch keinen festen Job. Ihm hat jemand erzählt, dass man bei Tesla schnell und ohne Ausbildung gutes Geld verdienen könne. Und dann kommt er in die Karosserieabteilung, also dort, wo geschweißt, genietet und gelötet wird.
6: Das war schon sehr anstrengend. Teile von der einen Seite zur anderen Seite alleine rübertragen und in die Anlage stellen, dann die Anlage einstellen und die Handschuhe, die wir bekommen haben, waren natürlich auch nicht den Standards entsprechend. Warum? Weil die zu schwach waren für die Teile. Die Teile waren halt sehr scharf. Meistens gingen sie halt durch die Handschuhe durch. Ich zum Glück habe mich da nicht verletzt, aber einige Kollegen, das habe ich miterlebt, haben sich verletzt, haben sich die Hand fast komplett bis zum Knochen abgeschnitten. Dann musste die Anlage stehen. Natürlich, weil der Kollege ja verletzt ist und dann wurde sich mehr um die Anlage gekümmert als um den Kollegen. So, und das habe ich halt mitbekommen und da wusste ich, okay, hier bist du auf jeden Fall falsch. Falsch am Platz, fehl am Platz.
1: Wurde dann der Rettungsdienst gerufen?
6: Wir hatten zum Glück einen eigenen Notarzt in der Anlage. Der ist dann schnell da gewesen, aber... Ich meine, es ist ja selbstverständlich, dass es sowas geben sollte.
1: Aber du sagst, weil die, die falschen Handschuhe hatten, ist es insbesondere... Ist das ja,
6: auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil... Eigentlich müssten wir höhere Standards haben. Aber das ist halt nicht passiert. Warum auch immer... Wahrscheinlich aus Kostengründen, wo sie sparen wollten. Aber da haben die wohl am falschen Ende gespart, würde ich sagen. Dann gab es da noch mehr Unfälle? Da gab es zig Unfälle. Wie gesagt, mit den Teilen, dass man sich da geschnitten hat, mit den Gabelstaplern, die immer sehr unvorsichtig waren. Wir hatten da unsere eigenen Markierungen und die sind meistens durch unsere Markierungen durchgefahren. Haben Leute mitgenommen, erwischt oder beim Versuchen, den Leuten auszuweichen, in die Anlage gekracht.
1: Sind die auch schon mal gegen irgendwas gefahren? Da ist was kaputt gegangen?
6: Durch diesen ganzen Stress, durch diese ganze harte Arbeit hin und her fahren, weil das waren wirklich Kilometer, die sie abdrücken mussten, haben die halt meistens Fehler gemacht und sind oben an die Wasserschläuche gekommen und dann gab es immer einen Wasserschaden. Also, und wie sah das aus? Das sah aus wie ein Schwimmbad. Also, das ist so wie so eine Sprinkleranlage. Der ganze Boden war voll mit Wasser. Wer musste das sauber machen? Die Mitarbeiter. Und dann hast du die Anlage gestoppt, musstest dich dahinstellen, sauber machen im Nassen. Ja, und wenn das fertig war, hast du dann mit nassen Klamotten weitergearbeitet bis zum Schichtende. Also war halt denen egal, ob das jetzt minus 10 Grad sind oder ob es kalt ist, ob es warm ist. Musstest du halt machen.
0: Chaos, Wasserschäden, Gabelstaplerunfälle. Harte Vorwürfe. Wer kontrolliert eigentlich, ob die Arbeitsplätze bei Tesla sicher sind? Eigentlich ist dafür das Landesamt für Arbeitsschutz in Brandenburg zuständig. Deshalb hat unsere Kollegin Tina dort schon im Januar 2023 entsprechende Unterlagen beantragt. Laut Gesetz hat übrigens in Deutschland jeder Bürger das Recht, so eine Auskunft von Behörden zu bekommen. Tina möchte herausfinden, wie die Kontrollen bei Tesla ablaufen. Und ob das Amt überhaupt mitbekommt, was alles in der Fabrik
1: passiert. Im Juli sitzen wir mit Tina zusammen und sind mega gespannt, was sie herausgefunden hat.
0: Die Tina sitzt auf einem riesigen Schatz.
7: Ich habe äh, mal zusammengezählt, es sind 2.124 Seiten. Ähm, und es hat über fünf Monate gedauert, um diese Akten zu bekommen. Ähm, und was man da findet, ist, dass es wirklich sehr viele Protokolle gibt und dass die sehr regelmäßig in die Fabrik gegangen sind ähm, im vergangenen Jahr. Ähm, Im Schnitt so alle 14 Tage. Das klingt ja erstmal gut. Das klingt
0: gut. Aber ist ja auch eine riesige Baustelle. Genau. Ja, es ist noch eine Baustelle.
7: Ja, es ist immer noch eine Baustelle. Genau, das ist ja auch eine der Herausforderungen, dass produziert wird auf einer Baustelle. Ähm, aber das große Aber ist... Die Behörde meldet sich vorher an. Das haben uns ja vorher auch jetzt schon immer mal wieder irgendwelche Mitarbeiter erzählt. Wie
1: detailliert? Aber, wie detailliert wird sie ja, ja erzählt. Sie
7: sagen nicht nur ja. an welchem ja. Tag sie kommen, ja. sondern sie sagen sogar, was sie sich genau angucken wollen. Okay. Und also und sagen das auch weit im Voraus?
1: Ach so, das ist jetzt nicht am Freitag, wir kommen am Montag. Wir, wir sind
7: gleich da oder so? Genau, also ich habe jetzt mal hier
1: das heißt, Tesla kann sich darauf vorbereiten.
7: Genau. Ich glaube, wir
1: müssen noch mal sagen, was das für Akten sind. Also, was sind ja echte, interne E-Mails, ne? Das ja, haben wir ja, also noch gar sind, nicht gesagt. Ähm,
7: Achso, ja, da hast du recht. Also, es sind äh, E-Mails, es sind äh, behördliche Briefe.
0: Also, also E-Mails zwischen Tesla und der Behörde.
7: Ähm, es sind sowohl ähm, E-Mails zwischen Tesla und des, äh, dem Landesamt für Arbeitsschutz, mhm. auch, als auch E-Mails des Landesamts für Arbeitsschutz mit dem Ministerium. Ah, okay. ähm, dem Übergeordneten, also das Ministerium für Gesundheit und aber auch mit dem Landesumweltamt. Genau, ich glaube, das ist so im Wesentlichen. Und dann halt eben diese ganzen Protokolle, wie gesagt. Es gibt auch Aktenvermerke, wo dann halt der Prüfer ähm, sich nach einem Telefonat irgendwas aufgeschrieben hat, was äh, also in Besprechungen ähm, gewesen ist und ab und zu findet man halt tatsächlich auch E-Mails von Journalisten unter anderem von mir. Ach, schön. Also da ist ein E-Mail-Wechsel zwischen dem Landesamt für Arbeitsschutz und dem übergeordneten Ministerium für Gesundheit. So, und ähm, das Landesamt schickt dem Ministerium, äh, also in der Anlage, über entsende ich Ihnen den turnusgemäßen Bericht zum aktuellen Stand auf der Tesla-Baustelle. Und in diesem Bericht findet man dann halt wieder, was alles nicht funktioniert, was alles gefunden hat. Und dann schreibt... Ähm, das Ministerium zurück. Sehr geehrte Frau so und so, herzlichen Dank und so weiter. Und dann kommt, im Übrigen begrüße ich sehr, dass nunmehr seitens des Landesamtes für Arbeitsschutz deutliches, deutliches Unverständnis gegenüber den Tesla-Verantwortlichen geäußert wurde, dass trotz wöchentlicher Kontrollen und Feststellungen permanent immer wiederkehrende Fehler auftreten und zu beanstanden sind. In Klammern, wie frustrierend. Wer steht
0: steht das an da wen? Drin?
7: ja das schreibt dass, ähm, dass, also eine, eine Mitarbeiterin des, ähm, des Gesundheitsministeriums an das Landesamt für Arbeitsschutz. Gross.
0: Laut Tina kündigt das Amt Tesla schon im Vorhinein Kontrollen an. Wenn das so ist, hätte Tesla also genug Zeit, um sich auf die Kontrollen vorzubereiten. Das bestätigt uns auch Florian.
6: Kontrollen sind gekommen. Und da haben wir alle unsere Schutzkleidung bekommen. Für den Tag. Sollten da brav vorführen, dass sie halt sehen, dass wir wirklich gut geschützt sind. Da waren die da für eine halbe Stunde, haben das okay gegeben. Wo sie dann aus der Tür rausgegangen sind, wurde die Kleidung eingesammelt. Und dann war sie halt weg.
0: Ihr musstet die ausziehen wieder?
6: Ja, genau. Weil die ist sozusagen nur einmal benutzbar sozusagen. Die musste halt weitergegeben werden. An die andere Abteilung.
0: Wie? Und das heißt, die wussten, wann die Leute kommen?
6: Die hatten schon die Termine fest, die wussten, okay, heute um, ich sag mal jetzt 15 Uhr kommen die. Bitte seid vorbereitet drauf. Hier habt ihr eure Sachen. Macht das perfekt, so wie ihr das gelernt habt. So, und dann mussten wir das halt machen, vorführen. Und dann waren die halt immer meistens zufrieden, ne, weil, was sollen die da schon sagen? Weil man wirklich dann perfekt ausgerüstet war.
1: Aber es war nur Show.
6: Das war nur Show.
0: Wir mussten die auch aufräumen oder wurde irgendwie die Produktion gedrosselt, damit es da nicht so viel Staub gibt oder so?
6: Naja, zu der Zeit, wo die dann da waren, haben wir, sage ich mal, fünf, sechs Teile produziert, damit die halt sehen, okay, das passt, so ist es in Ordnung. Das heißt, so stichprobenartig, sage ich mal, produziert und dann waren die weg. Und dann ging es halt normal weiter, also normal für Tesla. Nicht normal für deutsche Arbeitsverhältnisse.
7: Jetzt zu den Arbeitsunfällen, die in den Akten vorkommen. Hm. Nochmal einen Schritt zurück. Wir erinnern uns, die Pressestelle hat ja gesagt, es gab im Jahr 2022 nur drei Unfälle, die so schwer sind, dass sie einer Untersuchung bedurften. Die drei Fälle die sie mir genannt haben, um auch einmal eine Idee zu bekommen, was Sie für so schwer halten und dann zu vergleichen mit anderen Unfällen, von denen wir wissen. Also im März 2022 gab es einen Unfall im Presswerk. Ein Kranführer hat den Kran falsch bedient, stand im Gefahrenbereich und sich selbst den Arm gebrochen. So, das ist Unfall Nummer eins von drei, mhm. die mir offiziell mitgeteilt wurden. Der zweite Unfall ist am 14. November 2022 kam ein Staplerfahrer versehentlich an eine Kiste, die einem anderen Mitarbeiter aus viereinhalb Metern Höhe auf den Kopf oh fiel. So, und jetzt passt auf. In der Presse, also in der, in der Antwort der Pressestelle, stand dann bei mir, dass der Mitarbeiter Prellungen erlitt. Das klingt sehr harmlos. Viereinhalb ne? Meter aus der Luft. Die Viereinhalb Meter übrigens, die standen auch nicht in der, in der Antwort der Pressestelle, Alter, sondern die standen nur in den Akten. Aber in komm, den, was, was ist Akten, die Wahrheit? In den Akten stand aber auch noch: Zitat, der Beschäftigte erlitt eine blutende Wunde und klagte über starke Schmerzen. Er wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Wahnsinn.
1: Und das ist was anderes als Prellung. Prellung hat sich genau. ja, wir haben ja alle schon mal eine Prellung gehabt beim Fußball ja,
7: Leute, oder so. Leute, Leute, Leute. Am wie vielen war das? Am 14. November 2022. Okay.
0: Aus rechtlichen Gründen muss ich jetzt sagen, bei mir entsteht der Eindruck, dass die Pressestelle tatsächlich uns die Unfälle anders schildert, als sie tatsächlich in den Akten stehen.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Und dann kriegen wir was anderes schwarz auf weiß. Kim dreht ja mit ihrer versteckten Kamera in der Fabrik. Und da kann sie dokumentieren, wie Wasser von der Hallendecke strömt. Kannst du dich daran erinnern?
1: Wie irre ist das? Von einem ähnlichen Vorfall hat uns ja schon Florian berichtet.
0: Und die Tesla-Werksfeuerwehr ist auch vor Ort. Aber niemand scheint da so richtig in Aufregung zu sein.
1: Das scheint häufiger vorzukommen.
0: Als wir das gesehen haben, mussten wir eigentlich lachen, weil es so absurd war. Hier hört ihr den Ausschnitt, den Kim mitgebracht hat. Es ist leider schlecht zu verstehen. In unserer TV-Dokumentation auf RTL Plus seht ihr das Video dazu. Aber wir geben euch trotzdem einen kleinen Einblick von Kim vor Ort.
4: Was ist hier passiert? Einer ist hängen geblieben, wahrscheinlich an einem Rohr. Hängen
3: geblieben? an einem oh. oder was?
4: Sagt man. Ich vermute mal. Wir haben es nicht gesehen.
3: Aber ist es Wasser? Oder? Wasser. Wasser? Okay.
4: Ja, falls es mal brennt, dass es alles löscht.
3: Okay. Alles klar, dann lasse ich mal alle rum.
0: Danke. Ciao. Ein paar Tage später bekommt Kim nach der Mittagspause einen weiteren Schaden mit. In ihrer Halle fallen Metallteile von der Decke. Kleine, aber scharfkantige Rohrverbindungen und Muttern aus Metall.
3: Was fällt die ganze Zeit runter? Falling down all the
6: time? Some supporting bars and I think it's only two years old.
3: Oh, okay. Wow, it's really
6: heavy. Yes, it's really heavy. I'm pretty sure a part like this will fall down now. Now? Sometime, I don't know when, because I think that's the place there. Maybe it will fall down soon because it's on the edge. It's on the edge.
4: It is on the
3: edge, but maybe you should tell the people to wear helmets. Because if this one falls on my head, I don't yeah. want this to happen. I know. Yeah. So maybe you should tell us also, if yeah. it's also on this line.
0: Dieser englischsprachige Kollege ist Sicherheitsbeauftragter und er macht erst mal nur Fotos von der Decke. In Kims Video sieht man, dass niemand Anstalten macht, Helme für die Mitarbeitenden zu organisieren. Und dann trifft sie auf einen Kollegen, der sich richtig darüber ärgert, dass keiner was macht und der macht sich tatsächlich richtig Sorgen um Kim, dass ihr was passieren könnte.
4: Was machst du hier?
3: Ich eigentlich Loop 1. Und dann laufe ich hier so durch, niemand sagt was. So. dann sehe ich, dass dieses Ding da runtergefallen ist. Weil ich das ein bisschen... Weißt du, der steht jetzt hier, sagt niemand, dass er Helm fallen soll. Die darf ja die ganze Zeit Leute füllen. Warum ist hier runtergefallen?
1: Ja, schon die ganze Zeit. Fällt immer wieder runter. Es ist jetzt hier gefährlich. Ich würde hier nicht arbeiten.
3: Ich würde jetzt denen sagen, dass sie entweder Helme tragen. Hat gesagt, ja,
1: was ist, wenn du so eines auf dich runterkriegst? Hast du gesehen wie, meinst du diese viereckigen Teile? Wenn du da die scharfe Kante abkriegst, geh lieber da hinten arbeiten. Geh lieber da. Ist sicherer.
4: Das
3: geht ja auch nicht. Die können weglaufen und dann läuft es so weiter.
1: Nee, warte mal. Wer ist
4: jetzt Teamlead? Die machen alle Pause.
3: Ich gesagt, hat gesagt, ach, das ist ja hier im Gang, aber hier laufen ja Leute durch.
1: Hier darfst du nicht normal sein, wenn du hier arbeiten möchtest. Normale Leute sind hier ein bisschen verloren. Wirklich. Kackfirma.
0: Kackfirma, sagt der Kollege. Klar, eigentlich muss ja niemand dort arbeiten, trotzdem tun es Tausende. Sven Jürgens, der
5: Arbeitsrechtler, sagt dazu. Also zum einen, diese Halle ist erst mal zwei Jahre alt. Die ist wahrscheinlich dann schon sehr mit, mit heißer Nadel aufgestellt worden. Wenn natürlich bekannt ist, dass da Teile runterfallen, muss auf jeden Fall was dagegen gemacht werden. Es muss geschaut werden, was sind da für bauliche Mängel. Und als Sofortmaßnahme entweder alle Mitarbeiter von der Stelle, wo das passiert ist, weg. Oder die müssen auf jeden Fall einen Helm tragen.
1: Kim hat dann erlebt in der Abteilung, wie eine Qualitätsprüfung abläuft. Da kam ein Prüfer vorbei und der hat geschaut, ob die Kupferdrähte im Motor in Ordnung sind. Die Prüfung fand statt mit einem Handylicht.
0: Und was musste der da kontrollieren?
1: Der musste schauen, ob die Kupferdrähte beschädigt sind, weil die Maschine hatte offenbar Kupferdrähte beschädigt. Und das wurde dann per Hand geprüft mit dem Handylicht, ob die Kupferdrähte in Ordnung sind. Und wir reden vom Antriebsstrang im Motor. Der war gut.
3: Wer? Wer war gut? Der hier? Der ist auch
4: gut. Nee, der ist schlecht. Der ist reject. Nein, nein, ich nehme nur die guten. Jetzt ist hier überall Kupfer freiliegend. Aber der hat quasi runtergezogen. Auch hier, siehst du die? Also richtig so runtergekratzt. Da haben wir ja noch den elektrischen Tester. Der wird die wahrscheinlich rausschmeißen. Aber wenn er es nicht rausschmeißt, haben wir ein Problem. Da würde ich mich nicht drauf verlassen.
3: Und was ist dann das Problem?
4: Wenn er die nicht rausschmeißt? Ja, die haben einen Isolierungsschaden hier. Da kann halt von einem Draht zum anderen der Lichtbogen drüber gehen. Dann hast du wie bei einer Schweißmaschine, dass der Draht wegschmilzt. Dann brennt der Motor weg oder eine Sicherung fliegt raus und das Ding ist kaputt. Und selbst wenn jetzt der elektrische Tester sagt, die liegen gerade so, dass da alles okay ist, dann vibriert das Ding und nach 100.000 Kilometern berühren sie sich doch irgendwann. Und dann macht's Boom, weil dann geht das Ding kaputt.
3: Ja, und dafür sind jetzt deine Augen zuständig, damit das nicht passiert.
4: Darum machen wir gerade auch morgens immer als erstes hier einen Check, weil momentan sehr viele Probleme mit den Loops sind.
3: Boah, das habe ich schon.
4: Da kam gerade, jedes Teil, was rauskam, war quasi, der hat quasi alle Teile zu Schrott gemacht, die gerade rauskamen. Irgendwie 20 Stück oder so. Und da haben wir geguckt. Wir gehen da durch und sitzt jetzt gerade dran, dass sie die wieder rausfischt.
1: Und ich hoffe, die fängt die auch alle wieder ein. Okay, ist ja erstmal gut, dass sowas überhaupt nochmal geprüft wird. Per Hand, mit Handylicht. Aber Heise, das ist ein nagelneues Autowerk. Was sagt denn so eine Szene über die Qualität der Autos aus, die da hergestellt werden?
0: Wir haben dazu nochmal mit Edward Niedermeyer gesprochen. Niedermeyer ist einer der bekanntesten Tesla-Kenner in den USA und auch darüber hinaus. Der weiß eigentlich alles über Tesla. Und der hat gesagt, das wundert ihn gar nicht, was er da von uns gehört hat. So, so, the quality absolutely is, is going to suffer. So, so, you know,
1: wenn man niedrige Qualität produziere, müsse man in der Lage sein, wirklich konsequent Fehler zu erkennen, so Niedermeyer. Edward Niedermeyer behauptet, Tesla habe eine der schlechtesten Qualitäten in der Autoindustrie und die Leute kauften die Autos trotzdem. Ein hartes Urteil, das wir so nicht im Detail nachprüfen können.
0: Und jetzt spricht Niederbayer das aus, was wir die ganze Zeit vermuten. Er behauptet, Tesla sei eben kein Autohersteller. Tesla sei ein Tech-Unternehmen. Er redet hier von dem Narrativ, Tesla als Tech-Company. Tesla sei an einem Punkt angelangt, an dem sie Autos für den Massenmarkt produzieren und Tesla müsse sich jetzt entscheiden. Wollen sie die Automobilindustrie weiterbringen oder hoch an der Börse gerankt werden? Bis jetzt, so Niedermeyer, hat sich Tesla nach seiner Einschätzung immer für die Interessen der Börse
1: entschieden. Die Probleme in der Qualitätskontrolle gehen noch weiter. Kim erfährt, dass eine Kontrollkamera, die die Isolation der Drähte prüfen soll, kurzzeitig defekt gewesen ist. Wegen einer Rotschwäche erkannte sie zeitweise keine defekten Drähte. Diese Drähte sind nämlich rot. Eine Kamera, die rote Drähte erkennen soll, hat eine Rotschwäche. Ich habe mich auch damals dahingestellt, hab halt gesehen, ey,
4: da kommen immer wieder Sachen durch, die dürften da nicht durchkommen. Die müssten da auffallen, die müssen aussortiert werden, weil die müssen wir automatisch ausschleusen, wenn die defekt sind. Und dann haben sie halt festgestellt, dass die Kamera äh, zum Beispiel eine Rotschwäche hat. Das ist natürlich schlecht bei den Wires.
3: Bei Roten Wires schlecht.
4: Die hat rotes Licht zum Fotografieren. Und wir haben rote Wire. Also... Wer sich das dann ausgedacht hat, kann ich nun auch nicht verstehen, ne?
0: Trotz der Mängel in der Kontrolle wegt der Qualitätsprüfer ab. Priorität hat offenbar der Output. Denn auch hier geht es wieder um Stückzahlen.
4: Also, es ist schon wichtig, weil gern halt Qualität. Wir müssen die Stückzahlen erreichen. Wir haben halt sehr viel Druck hier, Stundenstückzahlen zu schaffen. Und auch Wochenstückzahlen. Weil wenn wir die nicht schaffen, müssen wir samstags kommen. Wir haben ja jetzt seit seit Januar quasi, jeden Samstag, haben wir hier gemacht, ne? Ich glaube, das ist der erste, den wir nicht machen in diesem Jahr. Ja, und es ist natürlich immer an sich freiwillig und dann kommen halt freiwillig Leute, ne? Aber ich war trotzdem jedes Mal mit dabei, weil
1: irgendeiner muss halt dabei sein von Quality. Tatsächlich sind schon Millionen Teslas weltweit aufgrund von verschiedenen Qualitätsmängeln zurückgerufen worden. Aber
0: Kim die jetzt erst seit einer Woche in der Fabrik ist, soll jetzt die Qualitätskontrolle übernehmen. Ihre schnelle Auffassungsgabe ist offenbar dem zuständigen Prozesstechniker aufgefallen. Ihre Teamleiterin teilt ihr mit. Hab grad mit gequatscht. Du wirst da eingearbeitet. Dafür verantwortlich sein, die Reject-Parts, die rauskommen. Dass du sie nacharbeitest, dass sie wieder reinkommen.
3: meint, er hat es dir schon mal erklärt. Du hast es sehr schnell begriffen. Immer wenn jetzt was rauskommt, holt er dich dann dazu, zeigt und erklärt dir dann alles. Okay? Ja, passt.
1: Kim soll nun selbst die Qualitätskontrolle der Reject Parts, also der abgelehnten Teile, übernehmen.
3: Also ich muss ja sagen, ich habe am wenigsten Expertise da. Ich bin seit einer Woche da, ich kenne mich nicht aus, da gibt's meine polnischen Kollegen, würde ich sagen, sind, werden viel prädestinierter dafür, weil die viel mehr schon wissen und können. Ich spreche halt Deutsch und Englisch. Ich glaube, das macht einen ganz großen Punkt aus. Und deswegen wirkt es willkürlich. Ähm es ist halt, glaube ich, wirklich so, wie er sagt, sie finden keine Fachkräfte. Weil das ist jetzt wirklich eine Position, in der du eigentlich eine Fachkraft sein musst. Und ich könnte mir vorstellen, bei dem Gehalt und so müsste man ja irgendjemanden finden, aber sie finden einfach niemand. Deswegen dachte er jetzt, ach, die kann gut Deutsch und gut Englisch. Das sind die Grundvoraussetzungen. Aber das reicht anscheinend auch.
1: Kims Vorgesetzter stellt ihr nach so kurzer Zeit eine Beförderung in Aussicht.
0: Das wird noch richtig unangenehm. Und das hört ihr in der nächsten Folge von Inside Tesla. Habt ihr vertrauliche Informationen? Dann meldet euch bei uns. Per Mail unter stern investigativprotonmailcom Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
1: Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Den Stern-Investigativ-Podcast hört ihr zuerst bei RTL Plus und Stern Plus. Danach wöchentlich eine neue Folge, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Inside Tesla ist ein Podcast von RTL Plus und Stern. Produziert von der Audio Alliance.